0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bru FM. Vi er nået til episode nummer 43, som egentlig også er det, vi kalder en nørdejørne episode. Og det betyder, at vi skal dykke ned i noget rigtig, rigtig fagnørdet i dag. Det her er den episode, jeg har glædet mig meget til at lave. Og den kommer til at handle om data og hvad det digitale gør ved en valgkamp. Det digitale folketingsvalg, kunne man også kalde det. Og det står vi midt i nu, fordi valget det nærmer sig. Og øh, i dag der skal vi så tale med øh, Thomas og Cecilie. De får lov at introducere sig selv om lidt. De skal fortælle om de digitale tendenser, som præger de politiske partiers måde at føre valgkamp på. Og hvad der i det hele taget rører sig digitalt, når der er valgkamp. Derfor får I lov nu og sige på mig selv. Så Thomas og Cecilie, velkommen til. Tak.
0: Mange
2: tak.
1: Vil du starte, Thomas, med lige at sige et par ord om, hvem du er og hvad du laver?
2: Jamen, jeg hedder Thomas, og jeg er partner i det firma, der hedder Common Consultancy, hvor vi er kommunikationsrådgiver, men vi er specialiseret i digital medier, øh, og særligt forstå, hvordan digital medier fungerer, øh, og også bruge forskellige typer af, af information og data fra social medier til at forstå særligt, hvordan samfundsdiskussioner fungerer. Øhm, og det vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, som er de mere moderate stemmer i debatten, men også nogle gange at kunne komme igennem og trænge igennem de medier, som ellers måske på en eller anden måde designer til at de, de mere rabiater, de mere yderliggående stemmer, som, som nemmere trænger igennem. Der vil vi gerne hjælpe nogle af dem, som er, er lidt mere i midten, lidt mere moderat.
1: Så jeg har faktisk også en agenda <coughs> der øh, i jeres virke.
2: Ja, jeg tror, vi ser, at der er et behov i hvert fald for, at der er nogle af de, øh, de lidt mere... De er lidt større, og nogle af dem, som, som måske nogle gange kan svært ved bare at øh, sige noget, noget lidt halvt altså ja. som også skal have en, en seriøs stemme og prøve at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan er det, vi øh, kommer igennem på nogle medier, som, som ellers nogle gange fremmer de lidt mere yderliggående synspunkter.
1: Okay. Så, så uden at foregribe alt for meget, så vil jeg også bare lige gøre dig til indtægt for en implicit påstand
2: der, øh, som er, at sociale medier har en bias. Er det rigtigt forstået? Altså, vi kan se på vores undersøgelser, og det synes jeg også er relativt veldokumenteret, at, at de store sociale medier, særligt Facebook og YouTube, øh, er indrettet sådan med deres algoritme, at de fremmer ting, som, som er mere yderliggående. Okay. Det synes jeg er relativt veldokumenteret. Okay. Og, og, og et problem.
1: Ja, så det er noget af det, I arbejder for at Øh, lave modvægt til. Ja, for jeg tror
2: også, samtidig tror vi ikke, at det hele forsvinder, og at ligesom, vi kommer tilbage til trykkepressen, og øh, alle begynder at læse alle bøger osv. Altså, det, det er på en eller anden måde et vilkår, og så er det et vilkår, ja. vi på en eller anden måde må, må forsøge at håndtere.
1: Så I har smidt øh, Morten Korg over og lever i den virkelige verden. Den virkelige digitale verden. Ja,
2: jeg tror at jeg aldrig, Morten Korg var på, på Facebook, vel? Så, øh, så på den måde, så, så lever vi i en lidt anden tidsalder. Ja. Ja. Cecilie?
0: Ja? Jamen, et øh, dig. jamen... Jeg er partner i... Analysekooperativet Analyser og Tal, hvor vi arbejder med dataanalyser og arbejder særligt med at bruge de data, der er omkring os, til at skabe øh, en større øh, forståelse for det samfund og det demokrati, vi lever i. Et par eksempler, vi har arbejdet med øh, for FH og udviklet deres her sociale velfærdsindeks.
1: FH, skal du lige hjælpe mig med?
0: Fagforeningens hovedorganisation. Tak for det. Yes. hvor vi har prøvet, om vi kunne bruge alle de mål, der egentlig findes i dag, for hvad er velfærd og kåbe dem sammen, så vi arbejder med 25 veldokumenterede parametre og kåbe dem ned til et velfærdsindeks, som vi kan følge over tid. Det er en måde at gøre noget meget komplekst, prøve i hvert fald at gøre det lidt mere simpelt. Derudover arbejder vi også med de offentlige digitale data, som vi ser i dag og som... som altså, der er selvfølgelig flere, der arbejder med, men det kan nogle gange være lidt utilgængeligt. Øhm, altså svært
1: at forstå, simpelthen. Svært
0: at forstå og svært også at bearbejde, sådan set. Okay. altså for eksempel har vi sammen med Altinget arbejdet øhm, på at gøre data fra Folketinget mere tilgængeligt. Øh, ja. Altså vi har udviklet den her platform, kendt dit Folketing. Spændende. Øh, men hvor alle sådan set kan tilgå Platformen og undersøge, hvordan stemmer partierne sammen? Hvad bliver der sagt i folketingssalen? Hvordan, hvad bliver der diskuteret, når der bliver opsat lovforslag? Så det, vi arbejder med, det er ligesom at gøre det data, der er omkring os, mere tilgængeligt og særlig relevant for i dag. Så arbejder vi også med, øh, rigtig meget med at lave algoritmer, der kan genkende dansk sprog. Det er virkelig øh, okay. en mangelvare. Øh, der er rigtig meget, der er udviklet på engelsk, men ikke særlig meget til dansk. Øh, genkende
1: dansk sprog, det er sådan helt fremtidsagtigt. Så... Vi har bygget en robot, der taler dansk, eller hvordan, hvis jeg skal prøve at sige det mere? Ikke
0: taler dansk, men kan forstå dansk.
1: Kan forstå dansk? Ja. Okay, den taler data, den forstår dansk.
0: Vi kan give den noget data, og så kan den øh, få en mening ud af det, som vi så har lært den. Og ja. det vi specifikt har arbejdet med, det er at træne en algoritme til at kunne genkende, om tekst er skrevet i, et hårdt, i en hård tone, altså ja. et hårdt sprog, ja. hvilket er ret interessant, når vi kigger på det digitale øh, valg, vi står midt i. Ja. Øhm, og derudover har vi også lavet en anden algoritme, der kan få noget tekst og kategorisere det i øh, forskellige emner. Så det er sådan noget, vi blandt andet arbejder med ja. i analyser og tal. Ja,
1: spændende. Så sådan øh, helt sammenkort, kan man sige, øh, nogen, der er rigtig gode til at forstå de digitale tendenser, og nogen, der er rigtig gode til at forstå og også ned under. Uden ja. at I behøver ja. at have den rollefordeling helt, men der var i hvert fald øh, sådan de to overskrifter i det, jeg hørte. Yes. Mm. Og øh, i dag der skal vi så tale om, om valget selvfølgelig, og vi skal selvfølgelig også prøve at trække nogle tråde til, hvad det betyder helt generelt for øh, sociale medier og både øh, politiske organisationer, men også bare organisationer generelt, som agerer på sociale medier. Men øh, jeg tænker, at vores første emne, det skal være, at øh, hvad er forskelligt fra valget fra fire år siden til valget nu? hvis man
2: ser på det digitale valg? Mm. Altså hvis man må drage en lidt længere parallel, så kan man sige, at 2011 var måske sådan et, et valg, hvor medier for første gang ligesom ramte øh, danskerne, ikke? Men, men særligt defineret måske med, med Twitter, som, som var rigtig stort øh, og blev brugt rigtig meget. Øh, 2015 øh, blev Facebook sådan et, øh, eller var Facebook blevet et folkemedie, men også et, et medie, som vi kunne se, politikerne virkelig tog til sig. Ikke? Det, som er, er forskellen måske nu, det er, i hvor høj grad... Øh, brugen af sociale medier er blevet professionaliseret. At de store partier, de store organisationer opbygger en sådan presseafdelinger, som er designet til at kunne fungere og lave indhold til sociale medier. Ja. Og så samtidig kan vi se, at brugen af sociale medier måske også bliver lidt mere man kan kalde fragmenteret, Man flytter sig ud til flere platforme. Altså, vi kan se... Hvad er øhm, det styret af? Jamen, så, som vi kan se generelt, at, at partier, politiske organisationer eller bevægelser, som er gode til at udnytte nye sociale medier, ja. typisk også for øh, succes. Ikke? Øh, det seneste, vi har set her, er jo med YouTube øh, og, og Rasmus Paludan og, og, og Stram Kurs, ja. som virkelig er blevet gode til at bruge YouTube-medierne til at komme ud. Øhm, og det er også måske i høj grad i fraværet af mange af de andre partier, som slet ikke har taget det medie til sig. Vi kan også se, Lykke har så øh, valgt at investere noget i, i Instagram og Snapchat osv., og så, så på den måde bredere mængden af platformen, som bliver brugt i den politiske valgkamp, så også længere ud. Ikke?
1: Og øhm, hvad, hvad, hvad tror I styrer det valg af platformen? Altså, hvor, hvorfor er Facebook stor, eller hvorfor bliver Twitter brugt meget? Eller sådan, hvad, hvor ligger den beslutning hen? Eller hvorfor bliver den beslutning truffet?
2: Nå, men, men det er jo klart, at, at partier har jo alle dag gerne ville komme ud til så mange øh, vælgere som muligt. Ikke? Og det er jo klart, at kan de se, at, at der er nogle platformer, som... som øhm, som der er rigtig mange, der bruger dem, så vil man selvfølgelig også gerne være der. Det, som måske er, er udfordringen for nogen, det er jo, det er jo simpelthen også et ressourcespørgsmål. Altså, at, at det, det kræver penge. efterhånden rigtig mange ressourcer at lave godt indhold, øh, mm. eller det kræver i hvert fald nogle dygtige folk at lave godt indhold, ikke også? Ja. Fordi konkurrencen er så stor. Ja. Så på den måde bliver man jo på en anden måde nødt til lidt at vælge, hvor er det så, man vil investere sine ressourcer. Ja. Og det indhold, som fungerer godt på, på Facebook eller Instagram, fungerer måske ikke nødvendigvis godt på, på YouTube og Snapchat osv., som, som en platform, der funger ja.
1: Det her valg kendetegnes ved, at der er brug af mange flere kanaler. Kunne man kode ned til det?
2: Ja, og, og, og vi, har også, vi har også talt på, at, at, at særligt på Facebook, kan vi måske også se en tendens til, at politikerne er mere professionel, hmm. øh, men også, at algoritmerne faktisk har gjort det svært sværere for politikerne at trænge igennem med nogle af, af deres budskaber.
1: Det, det lyder som om, at algoritmerne... Altså, der ligger en aktør nede under en algoritme også, jo, ikke? Det er vel altså, Facebook, der laver en algoritme?
2: Ja, altså, så så en af de store hvis man er sådan helt, nu tager du nørdet hjørnet, ikke? Ja, ja, så hvis vi er mega endelig. nørdet, så, ja. så må man bare sige, at, at en kæmpe forskel fra 2015 og til 2019, det er jo, at Facebook har ændret sin algoritme, så, så du skal simpelthen gøre nogle andre ting, du skal få budskabet ud på en anden måde, end du har, du har skulle tidligere. Øhm, Facebook ændrede sin algoritme for, eller gjorde det nogle gange, men særlig en stor algoritmeændring for lidt år, år siden, øh, hvor, hvor man i højere grad bliver belønnet for for mange kommentarer. Okay. Øhm, i stedet for bare at få, få likes. Ja. Øhm, og det, det, man, det, der bare er på udfordringen ved den øh, ændring, det er, at, øh, at kommentarer typisk er, er kritiske. Ja. Så i princippet så har Facebook nu designet en algoritme, som, som gør, at den belønner indhold, som, som splitter, hvis ja. du kan sige.
1: Ikke? Nu skal tage et dårligt indhold, det er ikke nødvendigt, men... Indhold, som, ja, som splitter, som du siger. Ja, som, som, som folk op ad stolen.
2: Præcis. Ikke? Øhm, så det er en af tingene. Den anden ting, vi kan se, det er, at det bliver svært bare, det er sværere og er blevet sværere at trænge igennem organiske øh, indhold. Ikke? Altså, du skal øh, bruge penge på annoncering. Altså, Facebook altså, tvinger dig til... Ja, du bliver opslag. nødt til, at, hvis du skal trænge igennem med det. Øh, Facebook så simpelthen skruet så meget ned for den organiske øh, reach, at, at, øh, at man skal øh, bruge annoncering i, i et eller andet omfang for okay. at trænge igennem.
0: Hmm, og det kan vi sådan set også se på tallene. Altså her, bare den første uge af valgkampen, øh, er der blevet lavet, altså har folketingspolitikerne lavet stort set lige så mange opslag, som de gjorde den første uge af valget i 2015. Ja. Men, og selvom vi må formode, at de bruger flere penge på annonceringen nu, så, er, øh, så har de stadig altså, næsten 150.000 færre interaktioner øh, på deres posts. I forhold til sidste valg? I forhold til første uge af valget i 2015. Så, der, okay. så det, altså, man kan se, at det betyder noget med, hvordan øh, Facebook strukturere og viser indhold ja. øhm, på, ja, hvor mange man simpelthen når ud til. Men når det er sagt, så er Facebook jo stadig et kæmpestort medie, og altså bare her den første uge af valget er der blevet lavet over 800.000 øh, interaktioner på politiske posts, så du ved, debatten er der, og den ja. er synlig, men det kræver mere af partierne ja. at nå ud.
1: Ja, okay. Det er jo interessant. Hvad, jeg tænker på, hvad betyder det for partierne, når der er, når der er så mange færre interaktioner? Altså, hvad, 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 hvad søren kan man stille op, hvis man nu er kampagneschef? Har I nogle sådan lette, lette svar på det? I behøver ikke have det, men jeg kan bare ikke mig med at fisk efter det.
2: Noget, vi har kunne se, der fungerer rigtig godt her i starten af valgkampen, det er jo ja. uh, indhold, som virker meget autentisk. Det er måske sådan lidt en gammel træver, ikke? Men, ja. men, uh, Mette Frederiksens sygeseng. Mette Frederiksens sygeseng. Altså, det pludselig bliver vi inviteret indenfor i et rum og ser en Mette Frederiksen, som vi aldrig har fået lov til at se før, ikke? Ja. Uh, det er klart, at det har været forfærdeligt for, for Mette Frederiksen at ligge derhjemme og være ja. syg, ja. Men, men den måde, hun ligesom brugte det på en anden måde på, til at, at trænge igennem og øh, vise en side af sig selv, hun ikke man er jo fantastisk, ikke? Om så, så kører Venstre en, en, en masse annoncer og kampagner, som som er et mere poleret billede af Lars Løkke. Ja. Altså, selvom Lars Løkke egentlig har været rigtig god til han har lavet sådan nogle søndagstanker, hvor han taler direkte hver ja. søndag, ikke? som egentlig er meget personlig og, og meget ærlig. men den måde, de præsenterer ham i valgkampen, er meget mere forsøg på at være ja, sådan en hård statsmand, sagt. Ja.
1: Jeg slynger lige en information fra det ydre univers ind på bordet her, fordi min kollega Josefine, hun har været på det, der hedder South by Southwest for nylig, og den pointe, som jeg synes, hun især er kommet hjem med, som jeg i hvert fald har samlet op, Øh, som jeg gætter på, I, hvor er jeg enig i, det er, at øh, han nu fokus på mennesker, han nu fokus på noget, der er relaterbart og menneskeligt og nært. Det, er frem til, det er. Så Mette Frederiksen, den menneskelige vinkel på Mette Frederiksen, der ligger der i sygesengen, er det, er det rigtigt forstået af mig, at det fungerer bedre?
2: Ja, altså lige, sådan, hvis, man, hvis man kunne kalde dem om sådan en eller statsminister, ligesom billedet af den person, det gerne være. der må man bare sige, at at, at på Facebook og på sociale medier, der bliver man nødt til ligesom på en eller anden måde at give slip og vise nogle ting, som måske er meget personligt og meget nært. Det betyder jo ikke, at vi i almindelighed ikke gerne vil have en statsminister, mm. øh, som vi også føler ligesom øh, har noget pondus og noget, øh, altså, øh, noget, noget, noget slagkraftighed på en eller anden måde. Ikke? Men, men hvis man skal snakke og have en dialog med folk på de her medier, så er det klart, at så, så kan man ikke, så også konservativt kører så nogle meget øh, sådan talking heads- øh, en Pape, der står og taler i slips, og ligesom, det bliver ja. meget ja. sådan, det, det, det har bare svært ved at få et liv på de her medier, uagtet, at man ellers i almindelighed selvfølgelig skal vise sig som en, en værdig ja. leder, ikke? Jo. Ja.
1: Jo. Øh, var, var der nogle tal i alt, det vi lige tale om der, som, øh, som vi sprang hen over, for det så vil jeg meget gerne også øh, altså, have tid til at dvæle ved dem?
0: Ja, altså man kan i hvert fald sige, når det handler om det nære, så er det det, der virker på Facebook, og det er ikke kun, altså det handler ikke kun om, at det er politikerne, der viser sig selv, Altså, vi kan også se, hvis vi kigger på de dagsordner, der har fyldt meget her den første ude i valgkampen, så kan vi se, for politikerne, så bliver der skrevet rigtig meget om udlændinge, og næsten lige så meget om klima og miljø. Det er virkelig, altså klima og miljø er virkelig en dagsorden, der bliver brugt rigtig meget krudt på fra sådan set alle, stort set alle partier, og alle vil gerne komme med en løsning på det. Men det er også en dagsorden, der har sindssygt svært ved at trænge igennem til folk på sociale medier. Og det har måske netop noget med det her nære at gøre. Det er en meget abstrakt dagsorden og løsningerne er også længere væk fra os ofte. Så selvom politikerne skriver rigtig meget om det, hvis vi så kigger på, hvor mange interaktioner hvert post får i gennemsnit, ja. så ligger det altså næsten som en af de laveste dagsordener, Hvorimod velfærdsrelaterede dagsordener som øh, pension, øh, børn, ældre, øh, sundhed, det ligger helt i top. Så ja. selvom det ikke er det, der bliver skrevet mest om, Øh, her. Den første udvalg, det er
1: ikke det, de sender
0: mest ud af, ja. men kigger vi på gennemsnitlige antal interaktioner, så er det det, som vælgerne ser ud til at interagere mest med, og det har også noget altså med det her nær at gøre, det er, meget, det er lettere at kommunikere til ja. folks følelser, til folks øh, nærhed øh, gennem de her dagsordner, og selv udlændingepolitikken, som fylder rigtig, rigtig meget den bliver overgået af, st- af alle velfærdsdagsordnerne, faktisk. Okay, kan, vi, æm... kan
1: vi bare lige for min skyld tage velfærdsdagsordnerne igen? Vi Jamen, taler... det
0: er socialpolitik, ja. øh, herunder børn ældre. Ja. Så er det også arbejdsmarkedet, som rigtig meget handler om pension ja. og pensionsalder. Ja, ja. Og så øh, er det sundhed. Okay. Det er sådan de helt store. Ja. Og det er også dem, der ligger i top. Og,
1: og alle de tre overhaler faktisk øh, udlændinge. udlændinge. Ja,
0: når vi kigger på, hvad og vælger. Klima. Og klima. klima. Ja, ja, klima ligger altså, helt nede. Kun, øh, hvad kan man sige, undergået af... Økonomisk politik og skattepolitik, så man kan også sige, der er også noget med okay. de røde dagsordner, der virkelig øh, har, øh, har, godt har klaret fat i... sig godt her ja. i øh, første ugevalgkampen.
1: Ja. Ja. Så det, og det tænker jeg bare, hvis jeg lige må bygge en endnu større bro op til generelt det at kommunikere på sociale medier, så er det vel også en generel udfordring for virksomheder, at når det, når det de gerne vil sige noget om ikke handler om øh, hvad siger man, mennesker og ældre og børn og sådan nogle ting, der er ret tæt på vores følelsesliv, så bliver det også bare lidt sværere at få til at vende gehør. Ja, er det, det rigtigt forstået?
0: Ja, det er rigtigt. Øhm, og man, man, skal, man skal selvfølgelig huske på, at det her det handler om at kommunikere på sociale medier. Og ja. det er jo ikke nødvendigvis, fordi det for eksempel er vigtigt for vælgerne klimamiljø. Altså det kan sagtens være vigtigt for dem. Øh, og det kan også være vigtigt med alle mulige dagsordner, der ikke lige har den ja. der følelsesmæssige ja. Ja. nærhed. Men ja. når man skal ud med dem gennem sociale medier, kan vi bare se, at der er nogle rigtig store udfordringer. Og det er ikke rigtig lykkes for, øh, for partierne at, at, få dem, at få dem i hvert fald gjort nære. Det er ja. den er.
1: Okay.
2: Ja, altså, og, og lige for at svare på det med, med virksomheder og så videre, ikke, så er det jo bare... Altså, hvis, hvis, det, hvis det materiale, du har, er kolde tal og fakta og så videre, ikke, så, så kan du næsten lige så godt øh, lade være med at bruge tid på det på... Du bliver nødt til at, at prøve at tage det, du har, og så og lave en form for emotionel oversættelse, eller, ikke, altså, eller sådan okay. en nærhedsoversættelse af noget af det. det. Det, som jeg så tror, er i historien også bag nogle af de der tal, eller hvorfor det hvorfor vi ser så lave jo tal på, på klima, øh, når, vi, når vi ser på, hvordan danskerne interagerer. Det er jo, det er jo også, lige, det er også fordi, at, at lige pludselig er der også en masse partier, som har meldt sig ind i klimakampen. Ikke? Altså jo. lige pludselig er blevet er øh, crowded. Ikke? Altså, der, der, lige pludselig er der vild mange, som lige pludselig har en løsning. Ikke? Og det er, måske vildt, det, det er måske svært at forholde sig til på en eller anden måde. Hvem er det så, der er, der er bedst? Ikke? Og hvad er det for nogle løsninger, vi godt kan... Og, og hvis ligesom, det, der bliver meldt ud, det er, at øh, nu vi så... Lad ved jeg? Nu er vi ikke nummer 5 længere, men nummer 17 på en eller anden liste. Altså det, ja. det, eller nu skal vi nedbringe til 40 procent i 2030, relativt til øh, 70 procent i, i 40. Altså det, det, er så, det er meget abstrakte ja. tal. Altså vi, vi diskuterer klima på, på, på den ene side, øh, ud fra nogle tal, som kan være utrolig abstrakte. Og på den anden side måske også med nogle billeder og nogle, noget sprog, som vi har hørt i 15 år. Og, ja. og på den måde er der, der mangler der en eller anden form for retorisk fornyelse, eller der er sådan en retorisk metaltræthed måske blandt folk i forhold til det her. Ikke? Og der, der må vi bare sige, at de køjne kampagner i, i valget her har, har rigtig svært ved at, at slå igennem.
1: Ja. Det, jeg lidt hørt sig, det er, at den, den, den fanger ikke rigtig an. Det fiser lidt ud, i hvert fald på sociale medier.
2: Ja, det, det fungerer i hvert fald ikke. Altså, vi kan ikke se, at der er nogen, der er virkelig brager igennem med det. Hvad,
1: jeg kunne godt tænke mig at prøve at hoppe ned i tallene, hvis jeg har nogle tal på den der klimahistorie der. For det er jo ret interessant. Det er et paradoks, synes jeg, at, at klima. Altså, nu læste jeg så sent som i går, Trier, der var ude at sige, at det, jeg tror, det var 60 af danskerne mener, at klima er det vigtigste emne her i valget. Og det er sådan selvrapporteret adfærd. Som de fleste ved, så er selvrapporteret adfærd noget andet end det, man faktisk går og gør. Ikke? Men hvad, hvilke partier klarer sig hvordan på den der klimadagsorden i virkeligheden? Og hvor mange danskere hopper ombord videre. Har I nogle tal på det?
0: Vi har ikke talt på lige fordelt på partier, men vi kan se, at overordnet set, så har har partierne til sammen skrevet over 100 post her den første uge, som har fået over 45.000 interaktioner. Det er selvfølgelig rigtig meget, men det svarer til lidt over 400 interaktioner per post, hvilket sådan set er under halvdelen af, hvad vi ser, når vi går op på børne- og ældreområdet. Der er der blevet skrevet om 50 post, men de får over faktisk til sammen flere Interaktioner, De får 48.000, som er over, ja. hvad de der 100, over 100 klimapost ja. får. Så på den måde altså sådan, så er det, virker det til at være meget mere populært. Men vi har desværre ikke tallene, fordi det er på partierne. Det er helt fint. Ja. Er helt
2: fint. Men, men man kan sige, at, at grundlæggende så, så mobiliserer børne, børne og ældre, socialpolitikken, velfærdspolitikken, dobbelt så godt som, ja. som den grønne dagsordning. Ja. Ja. Øh. Og det er og, bare interessant. At, og det er jo interessant, øh, ja. ikke? fordi, fordi hvorfor, hvordan, kan det så, hvordan kan det være, at når vi spørger alle mennesker, alle, alle meningsmålinger, ligesom tyder på, at, at det her er det vigtigste overhovedet for folk. Hvorfor, hvorfor er det så, at partierne ikke formår ligesom på den måde at fange den energi ja. Eller, ja. eller det behov på ja. den måde? Ja. Ja. Og, øh, og det er måske bare fordi deres, deres kampagner man ikke fungerer nok øh, digitalt. Det, for diffusen, og det er måske ja. også fordi, at, at, at dagsordenen er meget abstrakt. Øh, ja. Og det er måske også fordi, at at det er blevet crowded, ikke? At, at, at det er svært efterhånden at finde rundt i, hvem er, hvem er så faktisk de mest grønne?
1: Uh, en anden tendens, uh, jeg ved, at også kan kigge på, det er uh, junk media, ja. der får lov at, at få lidt plads i det samlede mediebillede på, på
2: digitale medier? Ja, altså hvis vi, man kan sige, hvis vi hopper lidt ud af sådan den, den gængse valgkamp, og så ja. kigger på, hvad er nogle af de store tendenser på ja. sociale medier, så må man jo bare sige, at, at de sidste et par år har vi jo høj grad været, været vidne til, at, at valgkampe som den her øh, bliver præget af enten nogen, som bevidst øh, forsøger at påvirke den, øh, men også at der er medier, som, som, øh, som leverer så dårligt indhold. Eller, men til rigtig mange mennesker, at de på en eller anden måde formår at forvringe billederne af, hvad der foregår ude i verden. Ja. Øhm, og vi hjælp for et par uger siden øh, politikkens med at prøve at afdække omfanget af det, som de kalder junk-medier. Ja. Og som er medier, som, er, øh, som ikke har noget redaktionelt ansvar, øh, som nogle gange kan være svært at gennemskue, hvem der står bag, øh, og som, som rigtig tit ligesom, laver indhold, som enten er misvisende eller direkte forkert, eller, eller som er meget mere holdningsbaseret, end det egentlig Ja. En, en af journalistik, ikke? selvom ja. det bliver præsenteret som journalistik. Øhm, og det er jo en af de store udfordringer, altså i, i, tror jeg, i valgkampen og for, for sådan den, den digitale, demokratiske samtale generelt. Det er jo, at vi har nogle medier, som udnytter de her platforme til at uh, komme ud med ting, som, som simpelthen er forkerte. Og bygger gode forretninger op på at være gode til ligesom at game algoritmen eller skrive ting, som får folk ligesom op af stolen. Uden at det nødvendigvis er rigtigt. Og det, der er, det, der er rigtig trist, eller det, der er en, er en udfordring, det er jo, at vi kan simpelthen bare se, at, at rent effektivt, så er de bare bedre øh, til at bruge nogle sociale medier, end, end mange af de store dagblad.
1: Det er vel også nemmere, hvis man ikke behøver at tale sandhed.
2: Det er så meget man, nemmere. Så kan
1: man kun trykke på de knapper, man ved virker.
2: <laughs> det, er, det er nemmere at, at skrive øh, ting, som får folk op ad stolen, hvis ikke man skal forholde sig til, om det er rigtigt eller forkert. Ja. Det er rigtigt. Ja udfordringen er jo, at, øh, at sådan, øh, det, det håber vi selvfølgelig ikke fortsætter, men, men også, at, øh, at det er jo noget af det, som, som de store øh, sociale medieplatforme bliver nødt til at slå ned på, hvis man vil, have en, hvis man vil kunne bruge de her, her platforme i fremtiden til også at have en reel politisk debat. Ja,
1: for bare lige for en orden, god ordens skyld, så mm. når vi taler om det her fænomen, så er det fordi, det finder sted på sociale medier, at de opnår stor øh, bevågenhed, eller at der er mange, der interagerer med de her junk medier, som vi kalder det.
2: Ja, altså vi kan, vi kan se, at, at den korte avis, som en af de medier, som politikken karakteriserer som junk, junk, junk media, så man bare har overhældet politikken de sidste fire år. Altså, de har overhældet politikken? Ja, så hvis du Hvad kigger på frem til, frem til to, 2015 til 2018, så, så, så ser det i hvert fald ud som om, at, at, at den korte avis han opnår flere interaktioner på Facebook ja, end politikken gør det. Det er ikke nødvendigvis det samme som, at der er flere, der klikker på deres links, men det siger noget om, at de er bedre til at bruge det medie, end ja. politikken øh, er. Ikke? Interessant. Og ja. lidt skræmmende. Og, og, og skræmmende, selvom man måske kan, kan mene som, som borger, at, at der er nogle af medierne, som ikke altid repræsenterer tingene, og måske særligt den indvandrerdagsordning. Så er det jo en udfordring, at der sidder nogle folk, som, som på en eller anden måde ikke, ikke kan stilles til ansvar øh, for ja. det, de skriver, og det, de gør på samme måde, som almindelige medier øh, bliver. Og hvad
1: med den politiske samtale af de her junk-medier, det er efter, det er... Hvad handler de ting om? Hvilke dagsordner øh, fremturer de her junk-medier med? Jeg tænker, at det kan også have indvirkning på, hvad det så er, samtalen handler om øh, derude, hvis de altid udkommer med nogle bestemte emner eller noget.
2: Hmm. Altså, øh, de medier, som politikken har, øh, har med, er jo selvfølgelig nogle, der er nogle forskellige, men nogle af dem, der er rigtig store, det er nogle af de medier, vi har kendt som, som relativt indvandrerkritiske eller højantaget medier, ikke? og som som typisk skriver mange historier, der handler om indvandring. Øh, og nogle af dem er, er rigtige, og nogle af dem er, er mindre øh, rigtige. Øh, det, som er kendetegnet med nogle af de her medier, det er jo ligesom, at de, de spiller på en idé, øh, som mange mennesker, eller nogle mennesker måske har, om, at, at det virkelige blik på indvandrerdebatten ikke bliver repræsenteret i. Okay. Og jeg tror også, vi har lavet tal på, hvad, hvad, sådan den, hvad det skaber af, ja. af samtale i det.
0: Ja, altså, man kan sige, udover at, at de dagsordner, øh, altså det er meget udlænding der bliver skrevet om, så har det også været ret interessant, nu at vi har vi udviklet den her algoritme til at undersøge, hvor hård tonen er. Ja. Øhm, og der kan vi også se, at de her såkaldte junk-medier øh, har en meget hårdere tone end, altså, end politikken og de andre. Øh, okay, det, det, det er nyheds- robot med, fra ja. før, der
1: kan genkende den hårde ja, tone der. Ja, ja,
0: så vi kan også se, at der er også en kommunikationsform for ja. de her medier, der gør, at de altså, også opnår rigtig stor interaktion. som Hvor vi bare kan se, det får flere delinger, det får flere kommentarer, øh, når der bliver skrevet her. Så det er ikke kun dagsordner, det er, det er også måden, der bliver kommunikeret på fra de her medier, okay. øh, der gør, at de når langt ud.
1: Okay. Og hvad, hvad kender at Nu ser du, den det er en hård tone. Er det, fordi det er sådan meget kritisk over for indvandrere, for nu at, at være helt lige direkte her?
0: Øh, nej, det er ikke nødvendigvis... Altså, det, hård tone er ikke nødvendigvis et udtryk for... Øh, holdning, men det er, at det sprog, der bliver talt okay. i, det kan være, altså der bliver brugt mange nedsættende ord eller banord, eller altså okay. sådan hele sproget, øh, retorikken okay. er rigtig, rigtig, rigtig hård. Okay. Øhm, ja.
2: ja, det vi kigger på, det er det er tonen i kommentarfelterne, ja. øhm, så ikke mm-hmm. nødvendigvis det, der bliver postet, men, men hvordan er den efterfølgende debat ja. øh, på de her medier, ikke? Og, og det vi også ved, der er, at der er en sammenhæng mellem, hvor, hvor voldsomt en, et medie eller en politiker skriver og, og lægger noget op, og så den den reaktion, der kommer. Ikke? Så, så aggressivitet afler aggressivitet, hvis du kan ja. sige det på den måde. Ikke? Og det, det er desværre også noget af det, som, som jeg synes en af de store udfordringer for, for, for Facebook øh, lige nu, øh, hvor meget det her foregår, det er jo, at, at desværre, øh, så, så er det også noget, der er med til at katapultere øh, ting ud. Ikke? Så, ja. så jo mere voldsom debat du kan, du kan skabe, øh, jamen, jo længere kommer du også ud. Og, og det er måske også en af, en af forklaringerne på, at, at de her junk-medier eller misinformationsmedier på en anden måde har, har så stor øh, succes.
1: Der er vi tilbage ved det, vi taler om helt i starten i virkeligheden, øh, som er, at der er den her bias på sociale medier til det polariserende, øh, der, der vinder frem. Men det var virkelig også en meget god segway til en anden undersøgelse, jeg ved, I har lavet, øh, som handler om partier og stemninger i kommentarfelter. Øh, for det synes jeg også er smadret spændende. I har kigget på øh, partierne i forhold til, hvilken stemning der opstår, når partierne interagerer på sociale medier. Er det, er det rigtigt gengivet? Nu er det jeres undersøgelse og ikke min.
0: Ja, det har vi kigget lidt på. Altså, Facebook ændrer sig over. Det er jo, har jo været sjovt at kigge på de her emojis, der også bliver brugt mere og mere. Det tog ret lang tid før, øh, befolkningen, ligesom, før vi tog dem til os. Øh, men nu bliver de brugt i relativt høj grad, så man kan måle noget interessant på det. Mm. Øh, og der kan vi se, at det er både for Enhedslisten, øh, men også for øh, nyborgerlig og DF. Det er de partier, som har den største andel af den her angry emoji.
1: Okay, nu, nu bare lige for at være helt mm-hmm. soloklar. Det er de der emojis, hvor du ser noget på Facebook, og så kan du vælge syv forskellige trøje, ikke? Ja, så stand for like ja. kan du også ja. vælge ja. En, en, et, god, en holdning. Godt gange tommelfinger lavet altså, ja, om til alle mulige, ja, ja, ja. Ja. Så der
0: er der en bred, en glad et hjerte, og en, en der er ked af det. Okay, ja. øhm, Og er den vrede her, der kan vi se, der er det fløjne, som har størst andel af det, og det er det, det samme billede, vi ser. Begge fløje? Begge fløje, ja, okay. så det er ret interessant. Det er både venstre og højre fløj. Ja. Øhm, det er, og det er præcis det samme billede, hvis vi når vi bruger den her øh, hårde tone-algoritme, ja. der kan vi også se, at altså, der bliver brugt en hårde tone, og der, det siger også noget om de følelser, som fløjene taler ind i, øh, ja. eller som vælgerne i hvert fald, det virker hos vælgerne. Altså ja. det er vrede og indignation, som virker rigtig godt, og det er både ja, på venstrefløjen og på højrefløjen.
1: Okay, så, så bare for at skatte ud par hvilke mm-hmm. partier har de, nu ser I gået en vrede vælgere?
0: De vredeste vælgere, jamen altså, de topper, der er det nyt borgerlige, helt i top. Der kan ja. vi faktisk se, at 40% af de kommentarer, der bliver lavet på deres side, øh, og det er hvis vi måler over en lang periode, altså fra 15 til 19, det er sådan et aggregeret billede, ja. de er skrevet i et hårdt sprog. Øh, dernæst kommer DF med 33%, øh, og så kommer enhedslisten med 26% og radikale med 26%. Okay. Øh, så det er alligevel noget lavere, men ja. det siger alligevel noget ja. om, at det er ude på fløjene, og så er det og derefter så kommer midterpartierne.
1: Ja. Så radikale
2: er jo egentlig ikke et fløjparti? Nej, eller? det kan man ikke sige. Nej, Nej men, men det er radikale jo alligevel på, på værdipolitikken. Ikke? Så, så på den måde giver det stadig mening, at, at, at radikale også har nogle vælgere, som... At, at det er ikke nødvendigvis jo heller, de radikale vælger det kan også være folk, der går ind og... Øh, kan det trulle, det, men, men, men folk, der er uenige med det, som bliver sagt, er de radikale politikere. Ikke? Og, ja. og det, så det er egentlig bare et udtryk for, at de ting, der bliver sagt, at de her partier, er noget, der i høj grad vækker hvilket harme eller vrede, eller i hvert fald giver en aggressiv tone okay. i debatten.
1: Okay. Det er interessant. Det er en ny måde at inddele politik på i, uh, i vrede ikke vrede. Den er måske brugt før, men, men sådan helt uh, lavpraktiske emojis uh, som ja. udtryk for, uh, for stemninger. Altså, der er
2: også nogen, der er, der er glade, ikke?
1: Ja, det var min næste spørgsmål. Hva, hvad med de andre? De, alle kan jo ikke rundt og være oppe i det røde felt.
2: Nej, altså Nej. Dem, dem, ja, dem, vi kan se, der, der bruger mest det, den her uh, haha-emoji, uh, det er liberal alliance. Okay. Så, så et liberal er åbenbart lidt mere... Øh,
0: easy going. Øh, easy
2: going, øh, glad <laughs> eller, eller synes i hvert fald nogle gange, at ting er... Det kan også være, fordi at, at ting nogle gange bliver opfattet sådan lidt lidt latterligt eller haha, eller sådan ja. ikke? Ja. Øhm, altså at, at liberal måske nogle gange har den her idé om, at ting at på venstrefløjen på en eller anden måde er lidt paradoxal, eller lidt, lidt åndssvagt, eller et eller andet, så bliver man sådan, haha, ja. men, men, men måske er der også en lidt mere, når det skal lyde sådan... Det, jeg sagde først, skal lyde stigmatiserende, men, men, øh, men Liberal jeg har måske også lidt lettere til at lave nogle lidt, øh, lidt ting, hvor det hele ikke behøver at være så alvorligt. Øh, eller I hvert fald Liberal Alliance, ikke? Øh, vi så øh, Joachim B. Ozen her, derude er ude annoncerer på en porno hjemmeside, ikke? Ja. Og, øh,
1: Fik så et flot øh, tilnavn. Gokke Jokke. Gokke ja, yes, præcis. Nejlede. Og
2: Laura Lindahl, der er ude og sige, at vi skal sænke skatten, fordi hun, hun gerne vil have silikon på os, der, ikke? Altså ja. sådan, det, det tror jeg bare ikke, man kunne se så mange andre partier. Altså, på den måde er tonen øh, og, og letheden måske en lidt anden øh, ja. hos øh, Liberale Alliance. Ja. Ja.
1: Det var Happy ja. og Angry. Det er sådan to yderpoler. <laughs> ja. Der findes også nogle andre. Nu synes jeg bare, det er sjovt lige at prøve at, at bore lidt i det. Hvad med sad?
0: Sad, der ser vi, at det parti med klart den største andel af de der grædende smiling, mm. det er radikale venstre. Ja. Og, øhm, og vi prøvede for sjov at gå ind og sådan lige finde det post, som havde fået flest sat. Ja. Øhm, og det var et langt post fra Senior Stampe omkring Sjællsmark, og at ja. der var øh, militæret, der, der skød rigtig meget udenfor. Det er altså kommunikationen, den kunne også godt have vagt vrede, men det siger jo noget om de mennesker, der også er på øh, de radikales. Øh, Ja, der følger med, ja. at de, øh, altså, de bliver triste. Ja. Det øh, er en anden type af personer, end der er på Liberale Alliances side. Øh, og det er selvfølgelig også noget med kommunikationen.
1: Spændende. Jeg så tænker på, alt det her det er jo selvfølgelig øh, naturligvis øh, meget politisk fokuseret. Men meget af det her, det vil også viden, man, man, man bare som almindelig aktør kan være øh, opmærksom på. Nu tænker jeg, jeg som privatperson. Øh, det er jo lidt en, en guide til at navigere i det digitale hav, I, I giver os her. Uh, i forhold til, at uh, der er en hel masse politikere, som siger en hel masse uh, 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 forskelligt, og i virkeligheden så, uh, f.eks. de her junk så skal man bare være ret kritisk?
2: Jo, altså i, mange eksperter i, i misinformation og disinformation, hvis vi så tager tilbage til den, det er jo ikke at den politiske samtale, generelt jo ikke på den måde misinformation, men, men og de fleste politikere laver jo nogle relativt seriøse og løde i ja. ting, ikke? men mange er begyndt at sige, ligesom at sige hvis, hvis du bliver oprevet, er noget, du læser, noget, du ser. Det er det, du skal tænke dig om. Okay. Fordi vi ved, at øh, falske nyheder, øh, ting, som ikke passer, spredes, fordi folk bliver, fordi det vækker en, en vrede eller en foragt hos folk. Ja. Så, så generelt kan du have som huskeregel, at hvis du læser noget, der virkelig gør dig galt i skralden, yes. så er det der, du skal tænke dig om, og lige tjekke, om det nu også øh, passer og er rigtigt, øh, det, som er skrevet. Øh, for det er der, det tit går galt det er, at vi deler ting, fordi vi bliver oprevet ude, og så glemmer vi måske nogle gange og faktisk at sætte os helt ind i, hvad det er for en sag det, det hele handler om.
1: Så det er vi et, 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 et gammelt huskeråd om ikke at agere i effekt, som vi skal minde os selv om, når vi agerer digitalt også.
2: Ja, sociale medier er skabt til emotionelle reaktioner, altså ja. vores nyhedsforbrug på sociale medier er drevet følelser, altså ja. vi læser de ting, vi har lyst til, de ting, der bevæger os på en anden måde.
1: Og Digitale medier, som for eksempel Facebook, lever vel af At få vores følelser i gang Er at, at det ikke deres, nærmest deres forretning At for os til at, at interagere gennem følelser Eller hvad?
2: Jo, der er en grund til, at, at de der emojis, man kan interagere med Er, er, er følelses, øh, symboler, ikke ja. Og ikke rationelle symboler ja. Altså. Ja.
1: Men øh, herhen mod slutningen Vi vil være færdige Så kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave en, en, en lille leg En lille duel øh, Fordi jeg ved, at I også har taget nogle lidt friske tal med Så det øh, mod lykke Hvem vinder? Hvem klarer sig godt den første uge af valget? Det er så langt, vi er nået, når vi optager ja, her.
0: Jeg vil nok ikke sige, hvem vinder, men hvem vinder den første uge af valget på Facebook? Yes, den, der er, den køber det. Der må vi sige, der er en klar vinder. Altså ja. selvom, at hvis vi ser fra januar til, til med april, der ligger Lykke en del over Mette Frederiksen, så kan vi altså se her, den første uge fra 7. til 14. maj, der er Mette Frederiksen, altså der har hun næsten tre gange så mange interaktioner per post, hun slår op i forhold til Lykke. Så det er en, altså en virkelig en overhaling af, af karakter her ja. den første uge.
1: Ja. Hvad, hvad er tallene ned under det? Altså bare det konkrete tal?
0: Mette, hun har i gennemsnit 4.124 interaktioner per ja. opslag, hvor øh, Lykke har 1.387.
2: Bum. Ja. Og, det, og det tror jeg, man skal se i forhold til jo, at, øh, at Lykke, hvis vi lige bliver på, på Facebook i hvert fald, øh, har været øh, længder Altså, Lykke har 200.000 følgere på Facebook. Altså, det Så han, han har, fandme, han har et, et, mange, et,
1: et fast følge, som er større end Mette Frederiksen? Ja,
2: øh, og Mette tror jeg er nu op på, de, øh, hun har fået en del nye følgere her, men, men er oppe på ca. 80.000, altså under okay. halvdelen af Lykke. Men, men på en eller anden måde har, har Lykke altså kastet øh, føringen lidt væk, været en af dem, der har været rigtig god til at bruge Facebook øh, i starten og bruge det medie. Men men der er et eller andet, der tyder på, at at Venstre ikke helt er lykkes med de ting, de gerne vil, i hvert fald på på det her medie. Så har man så lanseret en en Snapchat-filter med sådan nogle lykkebriller. Det er nok for de lidt yngre vælger, ikke? Og man har også en Instagram-konsekørende, hvor hvor lykke igen er langt foran på det. Men men Facebook, som jo stadigvæk er det store medier også i Danmark, og ja. det, som bliver brugt af, af flest, øhm, jamen, der er det er øh, lige nu øh, rigtig, rigtig langt foran. Og det er svært at se, hvilken en strategi øh, Venstre helt har tænkt, at det er, der skal gøre, at de, de udnytter de der mange, mange følger, som, som Lars Løkke har. Der,
1: de halter lidt efter der, ja, både det må på, man sige, på det, indhold og på det, udnyttelse det, af Det må man
2: bare sige, at, 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 at der halter de altså bagefter. Ja.
1: Kan I se forskel på typen af indhold? Kan, kan det ske, at det der, vi taler om med menneskelighed, altså at, at Socialdemokraterne eller Mette Frederiksen er bedre til at være øh, mennesketone og, og Lykke måske det mere at Jeg synes også, at vi var lidt inde på det tidligere.
2: Altså, det er klart, at, at, at hvis man følger i Mette Frederiksen på, på Facebook, så, 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 så er hun blevet bedre til at bruge det medier I høj grad kan man se, at det, det er hende selv og en, en, en rigtig person, som, som er bagved ja. den konto. Ikke? Og det har måske været det, som har været Lykkes fordel tidligere, det er, at man virkelig kunne mærke at det er ham selv som sidder og bruger det. Ja. Der synes jeg det lader til at at det der bliver fuld på på hans platform nu er, er mere, lidt mere produceret. Produceret, altså virker lidt mere distanceret, ikke? Lidt mere kampagne ja. øh, ting og så videre, hvor, hvor jeg synes det virker som om med har, har fundet en måde at fortælle sit budskab på som, som gør at man man er lidt, lidt tættere på. Hende.
1: Det binder en, en, en smuk sløjfe på den pointe, jeg har forsøgt at marchere rundt med øh, i, på en kæphest her om menneskelighed og nærhed og, og væk fra de der lidt kolde, sådan, forproducerede ting. Mm. Øh, her til allersidst, så har, jeg, så har jeg stillet en lille hjemmeopgave. Jeg har simpelthen givet lov til at, at gå i breaking her og, og break en, en nyhed for os. Nu har I vores fulde opmærksomhed. Øh, alle danskere lytter med. Øh, hvad har I på hjertet?
0: Jamen, øh, vi har kigget i data igen, og breaking, altså vi har taget de største, den største post i 2019 fra folketingspolitikerne, og det er senior Stampe, der raser ud over øh, Pia og har afsat Pia Kærskov et stort billede. Øh, en meget øh, altså, hård konfrontation, det er meget personligt, og det er meget værdikampspræget ja. øh, post, og den får øh, aller, aller interaktioner her fra politikeren i 2019.
2: Øhm. Ja, så, så som I siger, nyhederne er, at yeah. vores breaking er, at vi afslører <laughs> det største post, ikke? Yep. Og, som, så, og som jeg på en eller anden måde meget fint illustrerer, at hvis man vil, så fungerer det rigtig godt på sociale medier at søge en direkte konfrontation. Det, det er et billede. Øh, det er en post, som hedder Afsæt Pierre Kærsgaard som Folketrækningsformand, så er det billede af Pia Kærsgaard. Hun søger en direkte konfrontation med en person ja. på baggrund af sådan en noget, noget værdi en værdidebat, øh, som handler om at vidt hun skulle, øh, øh, man må sige, at, at, øh, at der er nogle racister osv. i ja. folketingssagen. Ja. Så det viser på en eller anden måde, øh, at hvis man vil søge konfrontationen på sociale medier, så fungerer det rigtig godt til det, øh, og det viser Senia Stampe i, i overraskende grad her på, på det største post i 2019. Ja. Mm.
1: Ja. Et, et nedkog kunne være, søg konfrontationen, se selv, hvordan det gik, da Senia Stampe gjorde det i 2019.
0: Det kan man sige, ja. Og så har vi alligevel også... Øh det største post i den første uge af valgkampen, ja. det er faktisk også stampe. Og, og det har var ret sjovt at tage det med <laughs> også, fordi det er en, et post af en helt anden karakter. Her der reflekterer hun over, hvorvidt hun skulle stille op i en debat med øh, Rasmus Pallodan og har hendes personlige overvejelser omkring det, øh, men den er ikke demoniserende det er en meget sådan hvordan bevarer vi demokratiet, refleksion og hun ender med at være sammenhørighed med de andre partier i den her debat, og altså det er en meget ikke typisk Facebook følelsesmæssig øh, konfrontation modsat den anden, ja. men faktisk en super øh, reflekteret og dybtegående post, og det er faktisk den, der har klaret sig allerbedst her, første uge af valgkampen så det er også bare for altså, algoritmer, de kan misbruges, men de kan altså også bruges rigtig, altså positivt. Ja. Og det er op til politikerne selv, hvordan de bruger det. Det, er bare for, det kan handle så meget om, at det kun er konfrontation.
1: Så er jeg nødt til at spørge til, at I er ikke betalt af stampe for at sidde her i dag?
0: <laughs>
2: øh, nej, det har vi ikke. Men det viser jo på en eller anden meget smuk vis den, den her dualitet, der er. Ikke? Og også, hvad for en ansvar man har som politiker og som meningsstander for... For, for det indhold, og den, den tone, og den debat, man skaber. Ja. Og hvor jeg Stamme måske er et godt eksempel på nogen, som virkelig kan få sindet i K, ja. men også her på en eller anden måde kan noget andet. Ja. Øhm, og man kan håbe på, at der, der er flere, der på en eller anden måde finder ud af, at de også kan noget andet end bare at vrede, ja. altså, og, og harme eller, eller konfrontation. Ja. Øhm, fordi at, at vi kan jo godt sidde og skyde skylden på algoritmerne, og, og Facebook og de store... Øh, internet-giganter. Ja. Øhm, det realistiske er jo nok, at de er, her for, for, at de er her, og de kommer til at blive her, de ja. bliver en del de af vores politiske samtale i mange år frem. Ja. Øhm, så, så der er jo også et ansvar for politikerne, øh, og for meningsstanderne, og for de organisationer, som gerne vil præge en valgkamp eller en politisk diskussion, at man også gør det på en ordentlig måde, ja. og man prøver at finde ud af, at der er andre måder at gøre det på en, en bare vrede, øh, bare vække indignation af vrede, men man faktisk også kan nogle andre ting, og man også kan så noget, der, der er lidt, er det er lidt mere
1: en ja. Det er også muligt. Man kan det, faktisk godt. Ja, det kunne ja. godt
2: være, at den gode, den breaking er måske egentlig, at, at det er også muligt der, der at gøre er hoved, noget andet, end bare på der, der er håb ja.
1: Det er det, <laughs> super. Ja. I skal have tusind tak, fordi I ville stille op her.
2: Selv tak. for fordi I måtte komme.
1: Det var dagens podcast-episode. Dagens nørdehjørne-episode. Mange tak igen til Thomas Albregsen og Cecilia Astrupgaard for at gøre os en hel del klogere på Det Digitale Valg. Det, som jeg mest uh, tager med mig fra den her samtale, det er nok uh, for det første, at Antallet af platforme, som er i brug, øh, er vokset helt vildt. Det gælder både det digitale valg, og det gælder også øh, generelt. Og man skal blive endnu klogere på, hvorfor man bruger lige præcis den platform, man bruger. Hvilket øh, jeg og brug nok vil mene, er styret af, hvilken målgruppe du prøver at ramme. Øh, for det andet, en virkelig vigtig pointe, øh, som også resonerede meget i mine ører, det var det her med, at øh, autentiske posts, det er altså dem, der trænger igennem, jo mere det handler om øh, noget relaterbart, noget der er tæt på en, og et konkret menneske, Øh, jo bedre hører folk efter. Og så øh, synes jeg også, det var lidt øh, interessant og lidt skræmmende, at junkmedier forvrænger billedet på sociale medier, og at det fylder så meget, som det gør. Så øh, de opnår faktisk lige så meget eller mere spalteplads eller opmærksomhed, som nogle af de store etablerede medier, øh, politikken, information osv. Øh, og så synes jeg, det var et rigtig godt råd, vi fik om, at hvis du, lidt i af det her med junkmedier, hvis du ser noget, som du virkelig bliver vred over, så er det nok lige der, du skal stande dig selv øh, og prøve at tænke over, om det måske kunne være en løgn, du sidder og forholder dig til. Altså, øh, hvis jeg skulle oversætte det, ville jeg nok sige, tage en pause, øh, gå væk, tage et glas vand, en kop te, et eller andet, og overveje, om det var rigtigt, det du egentlig så der. Fordi øh, det der digitale medier, som vi også talte om, de er jo lavet til at få følelser i gang. Det er jo simpelthen det, de lever af. Så øh, det kan man selvfølgelig bruge til en hel masse, også som virksomhed, men øh, som forbruger skal man også lige have et kritisk filter. Når alt det er sagt, så vil jeg bare lige uh, lave en, en, en lille uh, reklame. Fordi det kan jo være, at du sidder derude og tænker, at du har brug for et afbræk fra hele valgkampræset og også bare hverdagen i det hele taget. Og så vil jeg altså bare lige flage, at der er noget, der hedder Podcast Festival i år. Og uh, der er vi med uh, på Bro FM. Uh, vi sender en live udsendelse af Bro FM den 28. maj fra 17 til 18 på Hotel Cecil. Og der får jeg selskab af komiker og journalist Sebastian Dorset. Og det kan altså kun blive en fest. Så hop ind på hjemmesiden www.podcastfestival.dk Du kan også bare google det. Og skaffe dig en billet, den koster en flad Og så er der dejlig fadelig hanen og udmærket underholdning ved din vært Emil Danielsen og Sebastian Dorset. Du kan også bare lytte tingene de andre 42 podcasts, vi allerede har lavet til dig. De ligger inde på iTunes, Stitcher Spotify. Og der kan du også abonnere, hvis du skulle have lyst til det. Jeg tror som end, det var alt for i dag. God valgkamp, og vi lytter sødt.